0: net voor ons, want saam met uh, die kar was die lichte aan is, registratie CI 68147 CI 68147 Dat is hy rassel. Ons word nou weer vir, vir oomlik stil vir die heren en vader nou sy woord sal gebruik om uh, met ons te praat en ons te bemoedig en ons te verstaan uh, en ons uit te dag. Kom ons raak stil. Ja, jyre, ons kom nou weer na u toe, nou dat ons die lof besing het. Paar dankie vir die vorige dat ons het om na u te kom met vrymoedigheid. Jy is hier Jezus om met u ons zwak hier ek ken, omdat jy as verheerlikte mens in die hemel vir ons intree, dankie vir die vreemmoedigheid dat ons kan hee, om vir die vader te kom op grond van jy leven in ons plek, ons eer daarvoor, Dag Heere, nou wil ons in hierdie ochend vraag, dat hy, in middel van al die hartseer, dat hy met ons sal praat, dier die woord, en, wil hy dier die geest werk vir ochend, soos hy wil, ons vraag het, in Jezus naam, Amen. Ons bly vir ochend na Pesalm 77, Salm 77, ek gaan die 83 vertaling lees. Misschien hier en daar gaan ons opmerking maak oor, oor die vertaling of oor andere woorde wat gebruik is. Maar salm 77, kom ons lees van vers 1. Vir die koor ter herinnering van Asaf op een salm. Ek roep na God om hulp, ek roep na God want hy sal my hoor. In my nood of as jy die 53 vertaling het, in my dag van benauwdheid, soek ek hulp by die heren. Ook in die nacht blij my handen in gebed uitgestrekt, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troost. Ek dink aan God en ek sig, ek dink na en ek is versla. Ie laat my wakker leie ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroerdaan, jare lang gelede, as ek so in die nacht leie en terugdink en pyns, vraag my af, sal die Heere vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd die einde gekom, want sy trou, of dan as jy die 53 vertalingen, die goede tierenheid van die heren, geld sy beloftes, dan glad nie meer nie. Het God vergeet om met die leie te he, het hy in sy toren, sy ontverming onttrek. En ek sê, my grootste smart is, dat die allerhoogste nie handel soos voorin, letterlijk, dat hy verander hee. Ek wil dink aan die dade van die heren, ja, ek wil dink aan die wonderdade van vroeger, Ek wil nadink oor al die werk en oor al die dade pyns. Alles wat jy doen is heilig o God, waar is die God so groot soos God? Jy is die God wat wonderdade doen, het die mag onder die volke geopenbaar, het die volk door die kracht geret, die kinders van Jacob en Jozef. To die waters jy sien o God, toe die waters jy sien het hulle gebewe, die diep waters het gesidderd, die wolke het water uitgegiet, uit die donderwolke het het gedreen, die weerlichtheid in alle richtings geblits die dondersla het die lichtruim gevul, weerlig straal het die wereld verlicht, die aarde het geskip en gebewe. U het dier die see gekom, die weg dier die machtige waters gebaan, niemand het die spoor gesien. U het die volks soos een kidde gelei, dier die hand van Mooses en Aaron. Lees net so Op die 18de 19de december was hier baie besondere uh, donderweer gewees hier in Pretoria. So dag of wat daarna uh, was ek uh, saam met daar in die hospitaal by Leeze en hy het my gevra of ek hierdie donder uh, hierdie besondere donderweer gehoor het. En ek kan dit so goed onthou want op daai stadium toe dit so besonder sulke besondere donderweer was, het ons jys uh, gebid vir, vir die brink. En uh, Daniël toe die sy Bybel vir my ingestoot op psalm 77, en hy het my gewijs specifiek na uh, vers 18 en 19, kom ek lees net weer, die wolk uit water uitgegiet, al die, uh, die wolk uit water uitgegiet, uit die donderwolk het het gedreen, die weerlichtheid in alle richtings geblit, die dondersla, het die lichtruim gevul, weerlichtstralen het die wereld verlicht, die aardheid geskip en gebewe. So ek het gedink, ek wil vir ooggend uh, oor hierdie psalm preen. Uh, ons het al in die verlede hier gepraat, maar ek denk toch, het uh, is goed om weer vir oogend te kyk uh, na psalm 77 en wat die Heere hierdoor vir ons wil sê. Nou, as mys een beetje veilig gaan in die psalmboek, in psalm 107 bijvoorbeeld, dan uh, kry mys gedierig een uh, sekere frase uh, wat daar al word. En die frase luist so, hy het na die Heere geroep en hy het hulle verlos uit hulle elende. So uit daar die psalm is baie duidelik dat God en God is wat wat luister, wat hoor, as sy kinders naam bid, hy hoor en hy reageer, of hy luister en hy reageer. Hy kan luister, na al sy kinders wat gelijk naam bid, ou, 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 met hom praat. So dit wat ons krij daar, maar as ons nou kom by psalm 77, wat ons nou gelees het wel, dan, dan krij mense bykie van een ander prentkie. Ons krij hier een man wat uitroep tot die Heere, maar Dat is geen antwoord. Hy krijg geen antwoord. Was jy al in daai situasie? Dan was jy op jy oomlik in daai situasie. Jy het uitgeroep na die Heere en ja, in die verlede weet jy het, het, het die Heere jou gebede geantwoord maar nou, het lyk het vir jou asof daar net eenvoudig geen reaksie is nie. God is stil. Die hemel is stil. Daar is niks. Tenminste so ver jy kan hoor, is daar niks ver, jy kan waarneem, is daar niks. Wel, as dit so is, dan is hier die persalom vir, vir jou. Om die waarheid te sê, die persalom is eindelijk, of natuurlijk, altyd vir ons, want allemaal van ons, of op een of ander stadium, gaan ons dier so'n tijdperk, so'n situasie, soos wat die persalom is gegaan. So kom ons kyk na die persalom, en ek, ek wil, hy is een basis Onder een paar onderafdelings daarna kyk. Ek wil hier ons moet eerst kyk na hierdie eerlijke uitroep. Van die psalm dichter, psalm mis, asaf as jy wil. So, ons gaan kyk eerst na die eerlijke uitroep. Dan gaan kyk ons na die schokkende vraag wat hy vraag. En dan gaan ons kyk na sy deerdag te voorneme. En dan gaan ons bykie praat oor die werkwijze van God, soos het duidelijk word in hierdie psalm. So dit is waarna ons gaan kyk. Kom ons kyk eerst na die, die eerlijke uitroep van hierdie psalm uh, is. Wat ons krij in vers 1 tot 7? Nou, ach broers en sisters, uh, die Bijbel is een baie eerlijke boek. Nee, die Bijbel is een geweldige eerlijke boek. Dit steek nie vir ons die moeitekede weg, die tragedies weg, as jy wil wat deel is van leven in hierdie wereld nie. Die, die Bijbel steek het nie weg nie. Die Bijbel is baie eerlik daarover, en, en dis wat ons krij in hierdie psalm. Hierdie psalm stel ons voor aan een man wat in diep moeilikheid is. Ons ken nie die, die oorzaak of die bron van sy moeilikheid nie, hy praat net van in my nood of dan uh, die 35 en vertaling, die dag van my benauwdheid, verder weet ons nie veel nie. Maar het is baie duidelijk een persoonlijke tijd van moeilikheid. Met andere woorden, het is nie maar net a, iets wat gebeur het uh, in die land of uh, onder die volk nie, het is een persoonlijke tijd van moeilikheid en hy soek die Heer het in midden van hierdie beproeving en hy sê dat as hy na God roep en geen antwoord krij nie, dan, dan weier sy siel letterlik om getroost te word. En dan hewere hy is, as die ware vastgevang in die moeilijkheid, en dan druk hy sy geloof uit tot God, en hy roep uit, maar sy siel weier om getroost te word. Hy vind geen troost nie. Die hele aan God, bring vir hom geen troost. Hy is treurig as hy aan God dink, nee, dit wat ons sien hier in die psalm. En ons krij aanduiding oor hoekom hy treurig is as hy aan God dink, as mys kyk na vers 5 en 6. Julle sal sien in vers 5 en 6 sê die psalm is dat hy, hy kan die vorige tyde onthou, uh, toe hy liederen in die nacht gesing het, en, en het wil voorkom uit, uit die psalm uit dat, dat in die verlede, toe hy na God geroep het, het God die last van, van hom afgeneem en het God vir hom een lied gegeen, het God vir hom vreugde gegeen, te midden van sy beproevinge, dit is wat in die verlede gebeur het. Maar as hy nou daar aan dink, bring, bring het vir hom eindelijk geen troost nie, dit bring vir hom eindelijk pijn, hoekom, want op die oomlik doen die heren dit nie. Hy ligt nie nou sy las nie, so, dit maak om eindelijk net hard om te dink en die ty het die heren wel sy las geligt. Hy ontvangt geen troost van God nou. So dit bring ons in by, by sy tweede probleem, Die eerste probleem van hierdie psalmis is die dag van benauwdheid. Sy tweede probleem is, is, en ek baie groter, hy begin Godse liefde en zorg bevraagteken. So sy eerste probleem is die dag van benauwdheid. Sy tweede probleem is, hy begin die zorg en liefde van die heren bevraagteken. Juist omdat hy nou geen bewustheid van God Godse teenwoordigheid, geen rustigheid in sy geest het. En dit leid dan tot vraag wat hierdie salamdichter of salammis vraag. Nee, in vers 7 tot 11. In vers 7 tot 11 vraag hy dan sekere vraag in die licht van hierdie hierdie probleem van hom, hierdie tweede probleem van hom. Dit er is baie logische vraag. Dit is baie logische vraag. Gegewe sy omstandighede, is dit baie logische vraag? Nee. Hy sê as de ware, in die verlede het God vir my geantwoord, hy het vir my een lied gegeen in die nacht, maar vandag, wel, wat krijg ek? Ek, ek, ek? ek hoor niks van hom nie. Logische afleiding, het God dan veranderd? Het God dan veranderd? Nou, die vraag wat hy vraag is nogal interessant, want in een sin antwoord die vraag omself. Kyk ek begin nou die begin van vers 9. Uh hy praat daar van wel die 38ste vertaling praat van sy trou. Het daar altyd uiteindelik gekom aan sy trou. Die 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 35ste vertaling praat van sy goedertierenheid. Het sy goedertierenheid uh verdwyn of mis sou dit ook kon vertaal met onveilbare liefde en so meer. Nou, die woord is, is baie interessant, is een woord in die Grieks, die woord wat vertaal word met trouw of goedertierneid, is een woord, en dit druk eindelijk die hele verbondsverhouding tussen God en sy volk word uitgedrukt door die woord. Uh, in die Engelse vertalings word het op verskye maniere vertaal, loving kindness, faithful love, steadful love, and self mercy, maar die gedachte achter die woord, soos ek sê, is dat God het een belofte gemaakt, dat hy vir hierdie mense is, dat hy hulle nooit ooit sal losneem, uh, dat hy die hele geschiedenis sal uitwerk, om sy beloftes aan hulle waar te maak, uh, dis wat alles achter die woord leeg, God sal getrou wees, dag na dag, eeuw na eeuw, dis wat alles opgesluit leeg achter die woord, goedertierendheid, dit, dit leeg achter die woord, So waar die, waar, die, waar die psalmist nou vraag is, het hier die verbondsliefde nou tot die einde gekom? Met andere woorde, het die onveilbare liefde geval? Is dat die vraag? Is Godse woord nie langer geldig nie? Het sy genade geëindig? Onthou nou, in, 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 die, in die omstandighede waar hy nou is, is daar geen bewys van Godse liefde nie. In die omstandighede waar hy nou is, is daar geen bewys vir God sy liefde. So hy word geconfronteer met die kese, nie waar nie? Hy het God in die verlede gegloed toe God hem geantwoord het. Nou moet hy homself afvra glo ek God wanneer ek nie een antwoord krijg? Dit is die kese waarvoor waar hy staan. In die verlede het hy gegloed toe God hem geantwoord het. Vraag is, moet ek nou nog gloen om, terwijl ek geen antwoord krijg? Dit is die kese. Of anders verstel, in die verlede het ek God gegloe as gevolg van sy sieninge. Gloe ek God nou nog, of hy my sien, en of hy my nie sien? Gloe ek God nou nog, of hy my sien of nie sien? Dis die kees. So met andere woorde, broers en sisters, in hierdie vraag, het God sy goedentierheid geëindig, is daar net twee moendelike paaie wat hy kan bewandel? Of, daar is net twee moendelike paaie om te bewandel. Uh, hy moet of alles wat hy in die verlede gegloe het verwerkt, om tot die schotsom te kom, dat God nooit onfeilbare liefde gehad het, nie? Dat alles net verbeelding was, of hy moet aanvaar, ja, God is nog steeds God, en, hy het nie veranderd. Sy onfeilbare liefde het nie veranderd. Dit, dit, dit is die ene as die twee paai wat hy kan bewandel. So, wat ons hier krijg, is dat die, Versalm dichter, kom as te ware tot op die rand van onderzoek. Hy onderzoek as te ware die implikaties van van een ja-antwoord op die mislukking van God, om het so te stel. Hy onderzoek die implikaties daarvan. En dan kom hy in vers 12 en 13 tot een baie interessante voorneme. So kom ons kijk na vers 12 en 13. Ek wonder of jullie die verskil hier kan sien in vers 12 en 13 tussen wat ons kry in vers 4 en 7. In vers 4 het hy gedink oor God, in vers 7 het hy onthou, in beide kan my sê, hy gepyns in sy hart, en in vers 12 en 13 sien ons dat hy ook pyns. Hy dink ook na, maar as hy verskil, as hy verskil is wat ons hier kry, en wat ons in vers 12 en 13 kry, en wat ons in die ander verse kry. Nou, die, die, die woordje pyns in, in, die vertaal, in ons vertalingsworden uh, nie altyd konsequent vertaal nie, maar uh, uh, die Hebrewse woord vir pyns word in, in vers 4, in vers 7 en vers 13 gebruikt. Die woordje wat ons die beste syl kon vertaal met pyns. Wat is die verskil? As jylle mooi kyk, sal jylle sien in vers 4 en vers 7 pyns die psalm dichter met geen, kan mys amper sê, voorwerp waar oor hy pyns Daar word geen voorwerp in die vers aangegeen. En dan word hy sig en hy wanhoop, maar net in omstandighede, om het so te stel, hy rol rond. Nou, hy rol rond in sy, in sy pyns. In sy nadink, hy rol net rond. Hy rol rond as jy wil in sy pyn en in sy elende. Maar in vers 13 is dit heeltemaal anders. Hy pyns oor iets. Sien jy dit? Hy pyns oor wat? Hy pyns oor die machtige dade van God. Sien jy dit? Jy sien in die eerste drie frases in vers 12 en 13 kom die woordkie ek wil voor. Sien jy dit? Vers 12, ek wil dink aan die dade van die Heere, ja. Ek wil dink aan die wonderdade van vroor. Vers 13, ek wil nadink oor al die werk en oor al die dadepijn. So wat ons hier sien is dat hy beweeg van die positie as jy dit, dit so wil stel, hy, hy beweeg vanaf een positie waar sy emoties om beheer het, en waar hy as de ware uh, net oorwellig was door sy omstandighede, hy beweeg vanaf hierdie positie, na positie wat, waar hy nou toelaat, dat sy wil en sy denke betrokken is. Hy beweeg doelbewus na hierdie positie, hy verseer homself met ander woorde om weg te beweeg van, van net rond delwe in sy gevoelens. hoe, hoe krachtig daar gevoelens ook al mag wees. En hy sê as te waar hy sê vir homself wat is dit wat ek rechtig weet? Wat weet ek in hierdie omstandig? Wat weet ek rechtig? Ons moet raak sien dat deel van sy probleem op hierdie punt was dat hy in een constante smeekgebed was. Dit was deel van sy probleem. Wat bedoel ek daarmee? Wat bedoel ek daarmee? Dit was deel van sy probleem, want hy het nie begin om omself te herinner aan wie God is. Nie. Hy het om nie herinner aan Godse machtige dade. So, in een sekere sin was sy uh, constante smeekgebed deel van sy probleem. En broers, en sisters, ons moet het leer uh, uh, in ons gebedslewe ook. Ons moet begin as ons bid met die herinnering van onsself aan die getrouheid van God. Ons moet daarmee begin. Ons moet denk aan die macht van God, die dade van God. Ons moet begin met lof van God. Nee, ach, ons het al ouwe gepraat. Ons moet nie net begin met die smeekgroep nie. Want hier sien, die smeekgroep kan een dooie eend wees, indien dit nie gebaseer is op die vaste geloof in wie God is nie. as het nie gebaseerd is op een vaste vertrouwe in die karakter van God nie, dan is het een doodloopstraat. So, wat ons hier krijg, is dat die persalamisse denken en wil het nou betrokken geraak, om as de ware hierdie emosies van hom te oorkom. Sies Loos het op een stadium een stelling gemaakt, het gesê, waarheid is nie afhankelijk van wat jy veraand eten gehad het wat hulle daarmee bedoel is dit, wat ons vir aantiete gehad het, kan ons gevoelens en emoties beïnvloed julle sal weet, dit af affecteer ons. Uh, en hierdie gevoelens en emoties kan weer een inpak hee op wat ons op een sekere punt geneig is om te gloe. Nee. Maar waarheid hang nie af van wat ons vir aantiete gehad. Waarheid hang nie af van ons gevoelens en emoties. Nie. Waarheid bly waarheid. So wat die psalm hier doen is om self te herhinder aan die groot waarhede in die geschiedenis, wat gewijs het wie God is, en wie God is vir sy mensen. So hy neem om voor in vers 12 en 13 om, om te reflecteer op Godse machtige dade. En dit bring ons nou by die volgende gedeelte, die laaste onderafdeling. Kom ons kyk mykie na, na wat hy raak sien oor, oor God en Godse werkswijse. Kijk het jy eerst na vers 14 en, uh, tot 16. Kijk het jy eerst na vers 14 tot 16. Hier word vier karakter van God uitgeligd. Kom ons lees dit weer en kijk wie dit, dit raak sien. Alles wat jy doen is heilig oog God. Waar is die God so groot soos God? Vers 15. Jy is die God wat wonderdade doen jy het mag onder die volk geopenbaar, in vers 15, jy het die volk door jy kracht gerekt, die kinders van Jacob en Jozef. So wat is die eerste karakter eigenskap? Wat zien ons hier? Heilig, nee. God is heilig, Wat? onthou, heilig ten diepste beteken, hy is anders, hy is eenkant, hy is volkome, en dit verduidelik die probleem gedeeltelik, nee, die hele probleem wat die psalmist sê, die, psalmis die, die, die bloote heiligheid van God verduidelik, want, want God sy heiligheid beteken, hy is anders, hy is, hy is eenkant gesit, hy is, hy, is, hy is totaal anders as ons, volkome, so dit is die eerste ding, maar die tweede ding is, en dit gaan samen die eerste en ons hoef nie bang te wees daarvoor nie, want God is groot, hy bewerkt wonders, sy mag word die beklemd doen, hy mag, en hy bewerkt wonders door hy mag, so wat ook al die beproeving mag wees, dis waar van God, maar baie belangrik, en, en die goed moet nie losgemaak word nie, en die derde plek is hy redder of verlosser, en dis baie belangrik, hy is nie net heilig, met ander woorde kant gesit, anders nie, hy is nie net machtig nie, Hy is die verlosser. Met ander woorde, hy, 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 hy het sekere doel wat het vir sy mensen om hulle te herstel, om hulle te verlos. Dis waarmee hy bezig is. Dis waarmee hy is. Dis waarvoor hy sy mag gebruik. So hy is nie maar niet so in die algemeen heilig en so in die algemeen maar Hy is dit vir die doel van verlossing van sy mens, as ek het so kan stil. en die implikatie daarvan is natuurlijk geweldig, hierdie, hierdie selfde God wat heilig en machtig en krachtig is, as hy die, ook die verlosser is, is hy die ene wat lief het, ek weet, hoe kan verlos hy het hulle lief, dat is liefde, hy het gekom om te soek en te verlos, as ek het zo kan, en natuurlijk, openbaar God omself in wat hy doen, sy, sy dade openbaar, sy wees, so, sal mis herinner om aan hierdie karakter eigenskap van God, wie God is, en dan kom hy en herinner omself aan een specifieke gebeurtenis in die geschiedenis. Een gebeurtenis, wat in een sekere sin die is as waar die rij gaan, as my dit nou gaan, gaan ontleed. So hy het nou in algemeen nagedink oor God, en nou gaan hy na een specifieke, hy fokus nou op een specifieke handeling van God, wat om sal herinner aan Ans Godse getrouheid, soos het sichtbaar geworden het in die geschiedenis. En waarna hy dink, waarna hy spesifiek dink, is, Godse verlossing, aan, is uh, Godse verlossing van Israel dier die rooi sê. Nee, baie duidelijk dat hy daaraan aan dink. Jylle sal ontdou, ons het na Exodus gekyk, jylle uh, sal nog die omstandig hier onthou. Um, baie ooreengestem met wat ons hier sien. Nee, ontdou nou, wat het ons hier gesien in die psalm? Die psalm is, roep uit na God, hy het geen hoop gesien nie, het nie God gehoor antwoord nie, wel, wat is die situasie van Israel, toe hy voor die rooi tot op die rietse het, te staan gekom het, uh, achter hy was die Egyptenare, voor hy was die dode eind, die, die rietse, daar was geen hoop nie, hy kon nie voor en toe nie, hy kon nie terug nie, en in huis, op in daais, Toestand waar hulle was, roep hulle uit na Mooses, onthou hulle nog, hulle het Mooses gesê, is dit om daar geen graf in die gip was, nie dat hy ons hierin gebring het om te sterf in die wildernis. Jy sê hulle was desperaat. Hulle het ook, net soos hierdie salam God in die verleden sien werk. Nee, ek meen hulle het om gesien werk in die, in die tien plaat. Hulle het om gesien werk. Daar had hy sy heiligheid en sy verlossende liefde vir hulle gewijs, maar nou het hulle so vastgevang geraak in hierdie omstandighede en, en die emoties waar daarmee saam gaan, hulle kon nie sien dat God bezig was om te werk om hulle te red nie. Hulle bevind hulle self in absolute doodloopstraat. En het is interessant, als we nou teruggaan na Exodus 14, dan sien jy dat, dat uh, Mooses eindelijk in die stelde was, want God sê vir hom, ek denk in vers 15, wat roep jy so na my? Wat roep jy so na my? Mozes was as te waar in die selwe posiesie as hierdie psalmdichter. Maar kom ons kyk nou, hoe beskryf die psalmdichter daar die situasie poëtis, op de dichterlijke manier. Dit ons kry in vers 17 uh, tot 21. Toe die waters is sien hoe God, toe die waters is sien, het hulle gebewe, die diep waters het gesudder die wolk uit water uitgegiet en die donderwolk het gedreen, die weerlichtheid in alle richtings geblits, die dondersla die lichtruim gevul, weerlichtstraal het die wereld verlicht, die aard het geskid en gebewe, ie door die see gekom, ie weg door die machtige waters gebaan, niemand het die spoor gesien. So, hy beskryf op poëtise manier, dichterlijke manier, beskryf hy die gebere daar by die rietse op rooisie. Denk een bykie vir die oomlik, waarvoor was die Israelite bank? Al was bang vir die Egyptenare, verseker, maar al was ook bang vir die see. Moet nie fout maak nie, al was geweldig bang vir die see. Uh, en al kon nie in die see inloop nie, dit zou so vir die dood beteken. Uh, ons moet ook onthou die denkwijste van die tyd, uh, die see was, was deel geweest van die oergaos machte wat geheers het, voor God geskep het, nee. Dit was uh, absoluete toestand van, van dood en elende, die see. Vraie mens. Al uh, is ons oor die see gedikt. Dit is vir een bedreiging, absoluut bedreiging. Maar nou is het fascinerend, kijk aan vers 16, ik denk het is vers 16, nee, uh, excuse vers 17, uh, ons lees daar, toe die waters is sien, o God het hulle gebewe, toe die waters is sien, het hulle gebewe, so, wat, wat die schrijver doen is, hy, om die groot woord te gebruik, hy, antropomorfiseer die water, nou, nee, hy geef die water menselike eigenskap om een belangrike punt te maak, en wat is die belangrike punt wat hy wil maak? Die punt wat hy wil maak is dit, die eindste ding, wat hulle gevrees het, waarvoor hulle bang was, daai ding was bang vir God. Dit is die punt wat hy wil maak. Die eindste ding wat hulle gevrees het, het God gevrees. En dit ons ook moet verstaan, broers en sisters, enige iets in hierdie wereld wat vrees by ons veroorzaak, Om het so stel, vrees eindig vir God. God is die groter eer. Wat ons ook al mag vrees, daai ding vrees God. Onthou, onthou biekie, en dit is nou baie interessant. God skep juist uit chaos, want God geskep in genesis, God skep uit die waters, wat hulle nou so gevrees het. God het uit die selde ding wat hulle nou vrees, God het aan die begin daaruit geskep. Hy skep uit die chaos mag. In die Nieuwe Testament word natuurlijk baie dramatisch voorgesteld in die leven van Jezus. Onthou, Jezus is God wat mens geword het. En wat sien ons daar? Wel, ons sien die demone vrees Jezus. Hy bestraf wel in hulle vlug. As een baie interessante geval in, in, in Lukas 13 vers 10 tot 17. Hierdie lamvrouw en uh, 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 Jezus gaan so ver om te sê, uh, sy is so 18 jaar as te ware dier die Satan gebind. as die oorzaak van, van hierdie krankheid, wat Jesus hier aangee. En dan genees Jesus haar, en hy, hy, hy breek die macht en die eerskapie van Satan. Mens kan amper sê, in die context, die krankheid, het Jesus gevrees en gevlug, uit hierdie vrouheid. En Lucas daar, hierdie krankheid, hierdie ding wat, wat vir achten jaar haar leven beïnvloed het vlug, as ek het so kan stel, vir Jesus, God, Goed, kom ons gaan terug na die versalm. Jy, jy word gepraat oor die weerlichte en die donder as, dis u weerlicht, dis u, dit behoort aan God. Nee, die, die weerlicht, die donder behoort aan God. En dan hoore, God is in beheer van al die machte wat vrees in Boesem, dis syne, hy is in beheer daarvan, hy staan bode. Maar dan die meest fascinerendste is, kijk na vers 20 persoon ons sê, jy het die see gekop. Onthou nou, hulle kon nie vooruit zien. Let wel, God het nie die see weggevat nie, die see was daar. En dan kon jy ons waar nie deursien dier die see. Al die licht sien, het was een hindernis, een versperring, een aanduiding dat God nie daar was, en jy sien, Godse pad met hulle was dwars dier die see, dit was Godse pad. Jy het die weg dier die machtige waters gebaan, niemand het jy spoor gesien nie, niemand het jy spoor gesien nie, sê vers 20. En dan hoor, hulle kon nie sien, dit is Godse weg nie, dit het nie gelijk soos Godse pad nie. by wijse van spreek, nie gesien nie, nee. En dan worde God het gewerk in omstandighede wat vir hulle pijn en smart veroorzaak het. In daar die omstandighede het God gewerk. Maar hulle kon nie God so spoor daar aan sien nie, hulle kon nie dit sien nie. Maar toch was God op pad met hulle, nee, God was op pad met hulle recht dier die middel van hierdie probleem, hierdie versperring, tot geweldig oorwinning sê dit weer, God was op pad met hulle recht door hierdie absolute versperring, hierdie toestand van wanhoop, was God op pad met hulle na oorwinning. hulle kon dit nie sê. En broers en sisters, dit is Godse werkwijze. Maar kom ons bring dit bykie nader aan ons, as nieuwe testamentiese mense. Ons praat vir oomlik over ons self. Ons moet want weet, broers en sisters, hierdie, hierdie emoties Hierdie gevoelens dat God ons verwerp het, Dat hy nie antwoord nie, dit sal kom As dit nog nie gekom, moet nie gaan het kom by jou Dit sal kom In een of ander stadium Waarschijnlijk op meer as een punt in jou leven Maar dan moet ons onthou Wat het die psalmis geleer Door hierdie uh, Of geleer door te dink Aan dit wat gebeur het by die ritie Wat, wat het hy geleer daardoor Wel hy het geleer, God was daar vir hom God was by hom Ek sê weer, die pasalmis het het geleer Door te denk oor die rietsje, het hy besef God was by hom God was altyd by hom God was die hele nachte by die uitgeroep Het was God daar, hy was by hom Maar hy het, hy het nie gesien nie Voor sy eie doelwit het God gekies Om nie die vrees, die emotie Van die pasalmis weg te neem nie Hy moes leer om God te vertrouw wanneer omstandighede op die teenoorgestelde duid, hy moes leer om God in daar die omstandighede te vertrouw, dit wat God om te het. Hoe leer hy dit? Hy leer dit door te dink oor die reedsie. En dan, as hy nadenken oor Godse optrede in die verlede, het vir hom geleer dat God Godse werking, dat God Godse teenwoordigheid totaal anders is as wat ons ditwils verwacht. Godse god Godse teenwoordigheid is totaal anders as wat ons as mense daar oor dink. Onthou hy is aan Onthou hy is heilig. Hy is groot. Ach, broers en sisters, ons eie situaties, dit waar ons ons nou bevind uh, met, die, met, die, met die brinkgesin, ek verseker die makkelike antwoord nie. En ons sal vraag, vraag, en ons kan vraag, vraag. Maar kom ons, maak het ons vaste te voornemen om te dink oor Godse dade in die geschiedenis. En ons het een stuk geschiedenis, as nieuwetese men, mense, wat vir ons die sleutel is, om iets van Godse werkswijse te verstaan. Dit beteken nie, ons het al die antwoorde nie, op die hoekoms en die waaroms nie. Dit is nie wat ek probeer sê vir oogend. So baie arrogant weet maar het laat ons iets verstaan van hoe God is en hoe hy werkt. En hier die vaste punt wat ons het, is natuurlijk nie die rietse in die eerste plek. Die vaste punt wat ons het, is die kruis. Is die kruis. Wat leer ons door na die kruis te kijken? Ach, ons het dit al baie vir mekaar gesê, maar kom, ons dink weer daar ook. Ons kan baie hier oor praat, en, en, en ek gaan nie nou so baie daar praat nie. Maar, maar dit is baie belangrik Die kruis leer ons dat het, dat wanneer dit juist lijk asof God nie daar is. Onthou ons mis gekyk het na Jezus, as jy daar was, dan ons kyk nou terug. Ons kyk terug na die kruis, na die opstanding. Maar as jy daar was, zou so dit nie gelijk het of God daar was. In teendeel, zou so gelijk het of God totaal verdwine. So absoluut so gelijk. Dit het so. Waar was God? Hoe kon hy sy eie sien laat hang nakend bebloed gekruisigd dier mense? Hoe kon God dit doen? Waar was God? Want dit is die afleiding wat hy so maak, maar die punt is, God was juist daar bezig met sy grootste werk ooit. En broers en sisters, dit is die perspektief wat ons moet hee. Waar het lyk asof God nie is nie. Voor ons as hy kinders, in ons as hy kinderse levens, dit wel, daar is hy juist besig met die geweldige waard. Dit wat die kruis ons moet leer. As mys dink aan wat gebeur het aan die kruis, nee, dit is totaal anders as wat ons so verwacht. God verklaar dier dit wat aan die kruis gebeur het, goddeloos is rechtvaardig. Ek meen, dit is totaal anders as wat ons koppe werkt. En dan worde sy, sy gerechtigheid, sy rechtvaardigheid is totaal anders as ons. Pas nie aan by ons, manier van dink. Sy wijsheid, want Paulus sê die kruis is wijsheid vir ons, sy wijsheid is eindig dwaasheid vir die natuurlijke mens, sy verstaan. Sy kracht word gesien in zwakheid sy heerlijkheid word gesien in die skampte van die kruis. Ek meen, so kan ons aangaan. Het is totaal anders as wat ons zou doen. Maar dit is een belangrike perspektief, is dit nie. Dit is een belangrike perspektief van my en jou volgende keer as ons niks sien en niks voel nie en alles duide op het. God is nie hier nie. God het my verlaat. God het my gelos. Kom ons onthou hierdie perspektief. As geloofig. Kom ons onthou hierdie perspektief. Ach, broers en susser, laat ons toch nooit luister na die leens van die welvaartstheologie nie. Kijk na Golgotha. Kijk na Golgotha. Jy sien, as jy volgens menselike wijsheid en menselike beleving en volgens menselike termen denk, dan, dan, dan gaan jy tot allerhande afleidings kom oor, oor jou leiding en jou zwaarkere en jou toestand waaran jy is. Maar jy sien, ons, as ons dink oor die kruis, dan besef ons dat, dat leiding, luister mooi, leiding is juist die ding waardoor God openbaar word. Leiding is die ding waardoor God sigbaar word. Ons moet het sien in die riepe en in die kruis. Kennis van God word nie gevind in menselike wijsheid of in kracht of prestaties nie. Kennis van God, broers en sisters, word gesien in die dwaasheid van die kruis. Ons moet het hoor vir. ons moet het hoor ons ken God om het so te stel, ons ken die verborge God dier die boodskap van die kruis. Ek sê dit weer, kracht en swakheid, eerlijkheid en skaamte, wijs het en dwaas. So as ons oor God dink, en sy werking, kom ons onthou dit, kom ons herinner ons daan. Vol afsluit met die gedig wat William Cowper geskryf het, En het is baie duidelijk dat hy terloops oor die psalm sel nagedink het wat hy dit geskryf het. God moves in, in a mysterious way. God moves in a mysterious way his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea. Julle kan sien waar kreeg hy dit. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never failing skill He treasures up His bright designs and works His sovereign will. Ye fearful saints, fresh courage take. The clouds, ye so much dread, are big with mercy and shall break in blessing on your head. Judge not the Lord by feeble sins, but trust Him for His grace behind the frowning providence. He hides a smiling face. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The bud may have a bitter taste, but sweet will be the flower. Blind unbelief is sure to earth, and scan his work in vain. God is his own interpreter, and he will make it play. Kom ons bid sal. So. Ach jyre, baie, baie dankie vir, vir die psalm. Vir dat ons hier kan leer oor ee en ee werk maar meer nog dankie vir die kruis en dat ons daar kan sien van wie jy is en hoe jy werk En ach heren, ons wil nou vra dat jy ook nou as ons die tekens van die nachtmal gaan gebruik, dat jy ons oos sal ook maak vir die, vir die kruis en die werking aan die kruis die werking vir ons aan die kruis. Die verlossing wat hy daar behaal het, die gerechtigheid wat hy vir ons verkry het, die liefde wat hy geopenbaar het aan die kruis. Ach heren, maak ons oog oop volgend daarvoor. Ook te midden van die tyde van zwaarkry vraag leidend. Asgebleef, wil jy kom, jyre Jezus, en selfdeenwoordig wees onder jy die tekens, dyr die gees. En as ons nou die nacht mag gebruik, wil jy dit gebruik om ons tasbaar, sichtbaar, te bemoedig en te versterk, ons te laat herinner aan die kruis, dit wat jy daar gedoen het. Asgebleef, Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Ik wil vraag die diakens om vir ons die tafel net te gekryg. Broers en sisters, as ons nou die nacht mag gebruik, dan dink ons aan die nacht die die Heer Jezus beker geneem het, en daar het geskink het, en gesê het, is my bloed, die bloed van die nieuwe verbond, daar die verbondsverhouding, uh, waarvan ons net nou gepraat het, wat leid tot sy goeder tieren, sy absolute trouw vir ons, en die beker laat ons dink aan En dit wat dit moendlik maak, wat sy goed tierenheid, sy trouw vir altyd en altyd, na alle omstandigheden moendlik maak, is juist sy bloed, wat vir ons gestort is, die bloed van die nieuwe verbond. So kom ons drink dit, en ons dink daaraan en wat dit beteken. En so seker as ons dit drink, so seker is sy trouw, sy trou sy goed en tierenheid, te midden van situasies, waar ons niks sien nie. Ach, en die brood wat ons breek, is gemeenskap met die lichaam van Christus. So kom ons om ons eer het, en ons dink daaraan aan, ons is sy lichaam, en ach, ons het nou daar oor gepraat, broers en sisters, wat een wonder om deel te wees van sy lichaam, sy lichaam wat ook in hierdie situasie nou uh, met Daniel so wonderlik na vore gekom. Sy lichaam, en as ons die brood eet, besef, ons is deel van die lichaam, sy lichaam, ons is sy hande, ons is sy voete, my broer en my sister is deel van hierdie lichaam, en ek is deel van hierdie lichaam, so kom ons dink daar aan as ons het gebruik, en ons ons verheeg ons dan en word versterkt daardoor, dit is een geweldige realiteit, die eenheid met Jezus als sy lichaam. Kom ons gebruik dit, ek nooi julle uit, ek om gebruik dit met vrijmoedigheid, elkien wat wat weet, ten spuite van my eie swakheid en gebrokenheid, hou ek vast aan Jezus, vertrouw om hom vir verlossing, uh, dit is nie vir ochend vir die volmaaktes nie, die, die week dit gemaakt het nie, dit is juist nie vir hulle nie, dit is vir sonders wat alleen op Jezus hoop vir verlossing en volmaaktheid. So kom en gebruik die nachtmaal met vrijmoedigheid, die wat aan Jezus behoort. As jy nie vir oogend het wil gebruik nie, jy kan blij sit, niemand gaan snaak, denk nie, maar kom ons gebruik dit saam met vreegte en ons bemoedig en versterk mekaar daar. Nooi julle uit my nachtmaal te gaan.